0: Proteste gegen die kommunistische Führung in Kuba gab es in den vergangenen Jahrzehnten immer mal wieder, doch nie eine so breit angelegte Protestbewegung wie in diesen Tagen. In mehr als einem Dutzend Städten gingen am Sonntag die Kubaner zu Tausenden auf die Straße, um gegen politische Unterdrückung und Mangelwirtschaft zu protestieren. Eine Kampfansage an die herrschende politische Klasse. Kein Wunder, dass nun Exilkubaner, die das kommunistische Regime ablehnen, Morgenluft wittern. Zu beobachten ist das nicht nur in der amerikanischen exil Hochburg Florida, sondern auch bei der früheren Kolonialmacht Spanien. Das Land hat in der Vergangenheit vielen kubanischen Oppositionellen eine neue Heimat gegeben. Mit den aktuellen Protesten aber tut sich die Regierung in Madrid nicht leicht. Hans-Günter Kellner mit den Hintergründen.
1: Rund 400 Menschen haben sich vor der kubanischen Botschaft in Madrid versammelt. Die 40-jährige Dana hält eine kubanische Fahne hoch. Vaterland und Leben steht auf ihrem T-Shirt, das Motto der kubanischen Protestbewegung. Seit 22 Jahren lebt sie in Spanien. Regelmäßig spricht sie mit ihrer Familie in Kuba. Wir haben die Repression in Kuba satt, den Hunger, die Unterdrückung, die Armut. Seit 62 Jahren geht das schon. Die Kinder in Kuba sind unterernährt, es gibt keine Milch für sie, während die Funktionäre des Regimes dickere Bäuche als der Weihnachtsmann
0: haben.
1: Rund 45.000 Kubaner leben aktuell in Spanien, doch sie sind politisch kaum organisiert. Dafür erhalten sie von Teilen der spanischen Politik Unterstützung. Rocío Monasterio, Sprecherin der ultranationalistischen Vox im Madrider Regionalparlament, ist zur Demonstration gekommen. Sie fordert von der linken spanischen Regierung, das kubanische Regime als eine Diktatur zu verurteilen. Diktatur. Tatsächlich hat Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez bislang nur gesagt, Kuba sei keine Demokratie, hat das Wort Diktatur aber nicht in den Mund genommen. Politologin Erika Rodriguez von der den Sozialdemokraten nahestehenden politischen Stiftung Alternativas analysiert diese Haltung. Wir erleben von der Rechten eine sehr aggressive Politik, die aber in allen wichtigen Themen völlig inhaltsleer ist. Aus diesen Reihen kommen keine politischen Vorschläge, sie haben keine Roadmap, weder für Kuba noch für das zweite große außenpolitische Thema der spanischen Rechten, Venezuela. Wenn das Ziel nur ist, die Machthaber zu verjagen, wie soll es da zu einem Dialog kommen, zu politischen Reformen. Letztlich führt das dazu, dass die Menschen auf Kuba weiter leiden. Dennoch ist Kuba neben Venezuela nun zur zweiten heißen Kartoffel für Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez von den Sozialisten geworden. Die Opposition treibt ihn mit ihrer Forderung nach einer harten Haltung vor sich her, wenn sein Koalitionspartner, die linkspopulistische Podemos, die Blockadepolitik der USA für die Situation Kubas verantwortlich macht. Viele Linken auf der ganzen Welt hätten eben einen verklärten Blick auf die Insel, meint Erika Rodriguez. Kuba repräsentiert den Antiimperialismus. Die Kubaner sind das Volk, das den USA die Stirn bietet. So sahen das sogar lange Zeit manche Vertreter der Rechten, in Lateinamerika wie in Spanien. Kuba spielt damit eine wichtige Rolle, wenn es um die Identität Lateinamerikas geht, jenseits von rechts und links, eine Region, die mehr sein möchte als nur der Hinterhof der USA. Kuba war nie eine Demokratie und ist längst zur Diktatur geworden. Aber gut, man kann nicht bei allen Linken von einer Idealisierung der kubanischen Revolution sprechen, bei den spanischen Sozialisten sicher nicht. Oft wurde Spanien eine besondere Rolle bei politischen und wirtschaftlichen Reformen Kubas zugesprochen. Die alte Kolonialmacht ist mit ihren Hotelketten einer der wichtigsten Investoren auf der Insel. Zum anderen hat Spanien ja selbst den Übergang von einer Diktatur zur Demokratie friedlich gestaltet. Doch dieses Modell könnte nur dann zum Vorbild werden, wenn das Regime in Havanna zu Reformen bereit sei, gibt Rodriguez zu bedenken. Zunächst müsse die internationale Gemeinschaft aber darauf drängen, dass die aktuelle Repression endet. <lacht> Kubanerin Dana gibt sich vor der kubanischen Botschaft in Madrid unterdessen weiter kämpferisch. Ich habe heute mit meiner Mutter gesprochen. Sie lebt in einem kleinen Dorf. Die Menschen dort sind tagelang auf die Straße gegangen. Wegen fehlender Medikamente und Nahrungsmittel, um für das Recht auf Meinungsfreiheit zu kämpfen. Im eigenen Land dürfen wir nicht unsere Meinung sagen. Warum sollen wir alle das Gleiche denken? Nein, wir wollen frei sein. Dort, hier, überall auf der Welt.